0: så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt. «Terje, jeg skutt og drept to personer!» «Ja, det har mottatt!» Se. jeg. Våre historier, en podkastserie fra Forsvaret. Artilleri er det våpnet som tar desidert flest liv i krigen i Ukraina. Både på russisk og ukrainsk side. Og Norge har ju sendt denne type våpen og ammunition for å hjelpe ukrainerne. Hva er det som gjør kanoner så effektivt, så i moderne krigføring? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Lars Hallingstorp. Ved ena leir er artilleribataljonen på øvelse. Fra vognene, som de enkelt og grejt kaller kanoner, skyter de med skarpt. Kom igjen,
1: eller? Ja. ja, det er, det er bra 4 i Patrippet Jeg heter Ole Petter og jeg er kanonkommandør vi... og, Hva er det dere holder på med her i dag? Vi skyter krombane Vi driver med noen testskyting av noen eldre brandrør Nå er vi litt nord for Rena centrum UT i øvelgingsområdet vårt Det här vi typisk skyter mye krombane ifra da. rundt om i området her
0: Hva krombane?
1: Jobban är när projektilen går opp i atmosfären för att så detonera igen. Ehm detta brukar vi ju för att skjuta längre. kontra för exempel Stisunga ja, som skjuter flatbana, rätt fram. Skillnaden är att flatbana, de ser målet de skjuter på. Vi ser inte målet vi skjuter på. Det är någon andre som andra sensorer vi benyttar oss av som ser målet vi skjuter på.
0: Hur långt är det kan skjuta eller var ska du skjuta nu?
1: Vi kan skjuta upp till 40 kilometer med den ammunition vi har i dag. Eh, idag så ligger vi nog på runt 7, 7 kanske 6 kilometer.
0: Ja, kan du beskriva altså, oss vad på en granat och en, en det var tänkt på som är en, en som patron med kula?
1: Lite ursäkta på akkurat definitionen, men en granat är ju väsentligt mer större och kraftigare. Vi starter jo nede på håndgranat, som er en runde, en runde ballen på runt en kilo. Her har vi granater på 44 kilo pluss, og består da en stor sprengladning. Her så setter vi fart på en granat for å få granaten frem til der vi ønsker, for at den så skal detonere i det målområdet vi ønsker.
0: Hvor mange, hvor mange er dere ombord på en sånn artilleri kjøltøysen der?
1: Vi er fem personer, en vognfører, en retter, en skytter og en lader. Og siste er jo da en kanonkommandør, også kjent som vognkommandør, som da styrer vogna og sikkerheten under skytingen.
0: Du sitter nå foran hva det Hva er din funksjon?
1: Jeg heter Ida, jeg er retter på kanon. En retter, altså rätta in vapnen mot målet ditt vi ska skjuta. Eh samtidigt som är en slags assistent för kanonkommandören och är oversikt över all säkerhet på vagnen så jag vet när det är tryggt att skjuta. Vad vi inskjutningskanon. Så, så vi skjuter nå en granat. Kanske vi får lite justeringar. Kanske en till. Och så när jag på skjønne til tre <sl Ew eru> granater. <Schester> <spans apology>
0: Vad är det då väre om på såna en kanon som det här? Är det är det länge eller vad är det?
1: Det är länge och det är inte alltid det er full jobb. men de timmarna där jobb, så är det intensivt. Där är lite sömn, själv med mycket vila. Man vet aldrig när man ska vara klar eller när man må lever illa. Så man kan sitta sen, men man kan inte sova. Och det kan ju vara över 2 kommer över tredagarna. Och sån vill det ju vara då och i uker då, ifall man skulle tänke med långsiktigt. Men är det då flera uker inne i kanonen eller hur lång det? Ja. Då kan det være att vi är två uker inne i kanonen och kun gör enkla ting utanför som ta ut närförsvarsställningar och ta ut områden där vi kan gå på do. Är det möjligt att sova inne där? Det är fullt möjligt att sova inne där. Absolutt Hvor i all verden er dere det igjen? <laughs> vi sover på gulvet, sover på krakker Kan også legge oss på utenfor på panseret Eller i tilknytningen til vognen Kort oppsmurt, hvordan er det
0: egentlig Det hele systemet fungerer? Altså, er det sånn at det bare kjører ut Og så blir det stående? Eller er dere mer på farten enn det?
1: Vi, det kommer veldig an på På uh, trusselen vi har imot oss Hvis vi har en uh, veldig unnleggende finde Så kan vi stå ganske statisk Sånn som vi står nå og så skyte fra position. Vi må også følge etter i front. Vi har ju rekkevidde på 40 kilometer, men ikke all amnesjon har den rekkevidden. Så amnesjon er jo med på å avgjøre det. Så vi må først og fremst være innenfor den målbobla vi ska treffe, eller de målboblene vi skal bekjempe. Hvis vi møter en fiende som er tilsvarende oss, så har de kapaciteter til å lokalisere hvor vi er, og derav må vi holde oss mobile, och da blir det aldrig statisk. Da må vi kun stoppe for skytte skyte, og så begynne å bevege på oss med en gang. Hvordan er kemien eh, eh, ombord på Sandvognen etter noen dager? Ja, den kan gå opp og ned. Eh, vi er jo innelåst. Inne her, eh, som sagt, over to uker muligens. Og det kan gå en kule varmt. Så det er jo viktig at vi også eh, har lav takkudde for å si fra til hverandre. Hva ja, er det for hverandre? Vi må jo klare å leve sammen og samarbeide. Det får se det beste og det verste av hver enkelt. Artilleriet har jo
0: fått mye fokus etter krigen i Ukraina. Har du gjort, gjort noen tanker rundt det?
1: Det beviser ju bare nok en gang hvor viktig artilleriet er. Fra gammelt så sier du at artilleriet slår ut 80 prosent av personellet i en krig. Og det har vi jo fått bevist nå med krigen som skjer i Europa hvor viktig artilleri er da.
0: Kjartan Søyland, du er fagsjef artilleri og luftverden ved Herrens våpenskole. Hvorfor er som vi tänker på som et så gammeldags våpen som artilleri relevant i moderne krigføring?
2: Fordi artilleriet kan levere granater og effekt på lang avstand, uavhengig vær og vind som gjør at for eksempel man kan tenke seg at fly kan ofte brukes for å levere den samme effekten, men de kan være påvirket av vind som det, og vær som de kan komme in, men artilleriet er jo alltid til stede. Det er det ene aspektet ved det, og det andre er det at vi ser nå også i Ukraina at man bruker skyttegraver og beskytter sig mot det, men... Man har jo ikke nødvendig så sterk beskyttelse fra ting som kommer ovenifra. Og en artillerigranat, samtidig som en bombøkastergranat, kommer jo da nødvendigvis ovenifra og treffer da et mål på ovenifra, som gjør at effekten blir mer større enn våpen som skyter rett fram. I Ukraina så har jo artilleri eh,
0: fått nærmest en slags renesanse, hva det som gör at det fungerer så veldig bra der?
2: Eh, det er flere ting som, som spiller in, men det ene, altså for, at, for at et artilleri ska virke og, og treffe, så er det mange faktorer som spiller in. Eh, nå må det nødt til bli litt teknisk, men jeg skal forklare, prøve å forklare det enkelt. Eh, så når et artilleri skyter for eksempel på en skyteavstand på 40 kilometer, så må kanonen vite nøyaktig hvor den står enn, Uh, og det samme er jo hvor målet er, må man vite nøyaktig hvor det er. Og så på en skyteavstand på 40 kilometer for eksempel, så vil granaten gå så høyt som 55.000 fot. Og det vil si at når du sitter på et vanlig passasjerfly og flyer fra Oslo til uh, Bardufoss eller Tromsø, så er flyet av er høyden 28.000 fot. Og det sier at når, når granaten går så høyt, så er det vær og vind, uh, luftfuktighet, alt mulig sånn, påvirker Granaten, jordkromming, jordrotasjon, alle sånne ting er et regneprogram som tar hensyn til, så det er, det er mye som, at, som skal til for at man treffer. Og der har selvfølgelig teknologien gått fort og langt i forhold til det evnet å ta ut måldata, bruk av bakkeradarer, UAV og så som hjelper til med å, å ta ut nøyaktig måldata. Og så har eh, man fått moderne eh, regneprogrammer som tar utgangspunkt i, i alle disse dataene og setter det sammen og hjelper til at altså kanonen kan rettes sin eh, på en god måte. Mange har jo sett på skiskyting på TV og hørt Ola Lunde snakke om at eh, nå er det litt sidevinn, man må kneppe ett eller to på sikte. Og det er sånne ting man også må ta hensyn i eh, når vi beregner skyteavstandene og dataene for artilleriet. Så, så det, er, det er ganske krevende å få en granat å lande akkurat der du vil at den skal lande. Og jeg har selv vært med å slippe værballonger for å måle vindretning og, og så videre, og sett den ballongen gå i siksak oppover. Så selv om det på bakken, vinden kom fra et nivå, så tusen meter opp, så kan vinden komme fra en helt annen retning. Og dette påvirker denne granaten gjennom lufta. I tillegg til da
0: jordbue ja. og jord, altså selve fartet av jorda snurrer i, altså jordrotasjonen er også med på det her.
2: Ja, det er det. Fordi du kan, hvis man som enkel enkeltperson kunne hoppet opp og vært i lufta i, i tre minuter, så ville du ikke lande på samme punktet, for jordkloden beveger seg. Og det er jo flyvetiden på en granat, så det må man ta hensyn til. Temperatur på krutt må måles, eh, temperatur på granat, eh, og en granat er ikke granat. Det varierer fra produsent til produsent, og så videre. Så det, det er veldig mange faktorer som skal være med på å gjøre at du treffer nøyaktig.
0: Ja, hva er vad på det på det vestlige artilleriet og det som russerne
2: har? Altså i utgangspunktet så er det ganske mye likt. Det, det går jo egentlig mer på måten det benyttes. Eh, og russerne og tidligere Sovjetunionen hadde jo mer tradisjon for å, å bruke det som ble kalt for en artillerivalse. Altså de beskjøt store områder, pøste på med med ambnesjon og egentlig bare la alt som var innenfor det området flatt. Eh, mens ukrainerne nå eh, bruker... Um, er nøye med måldata, har godt, fått tilført UAV-er og annen type hjelp som gjør de kan ta ut i måldata og beregner og bruker da, artilleriet mer presist enn det, det tilsynelatende russerne gjør. Da. Så for russerne er
0: det mer mengde enn en presisjon?
2: Ja, det er mer mengde en mengde enn presisjon, det helt klart. Det er sånn det kan forstås.
0: Hvem har å vinne på det da?
2: Ja, det er jo flere aspekter av vad man mener med å vinne. Altså, en ting er lokalt der og da, det andre er mer sånn i forhold strategisk, politisk, oppnion i etterkant, krigsforbrytelser og så videre, og der er det jo veldig lett å se hvem som, hvem som vinner per i dag, hvis man følger med litt i debatten som pågår.
0: Når du da står så langt unna som du da gjør med en, en kanon da, hvordan ja, finner man det målet, eller den fienden man ønsker å beskytte?
2: Ja, der er det jo det som er egentlig det spennende og interessante, fordi hos eh, andre våpensystemer, der er det den som betjener våpnet, som ser vad man sikter på, og kan justere, og så trekke av, og så, så treffer man eller bomber, og så kan man justere etter det. Her er det jo noen som er enten noen, eller noe eh, som er på lang avstand, som ser et potensielt mål, og så må man beregne måldatene, og det er alltid fra en UAV med et kamera. Og så må man jo sammenligne, det er en metode for det, men også sammenligne med et kart, for å finne ut akkurat nøyaktig hvor det er dette er. Ellers kan det være tekniske sensorer, man kan bruke elektronisk krigføring, lytte, krysspeiling, eller til at det er noen som ser og har da med seg et OP instrument som gjør man kan måle dette inn. Og det er egentlig da eh, tradisjonell landmåling, og det er mye trekanteregninger og vinkler og avstand, sånn matematik som ligger i bånd. For en ting er også å ta ut måldata i det horisontale planet, men høydedata spiller også stor mengd inn. Eh, så hvis man bommer på, man kan treffe den i det horisontale planet på, og bestemme position på et mål, men hvis man bommer med 20 meter feil i høyde så har det mye å si på om, om, om granaten går for langt eller kort, faktisk. Du sa noe om
0: at, var det så, at noe eller noe som eh, står deg framme og skal ta det ut hva, hva er det no eller noe for noe?
2: Altså, I en vanlig militær setting så kan det være at man har en oppklaringsenhet som ligger på bakken og observerer eller at man har UAV som man sender in eller at det kan være andre eh, styrker, infanterier, kavleri som er på bakken og som ser noe, eh, som de rapporterer in som de ønsker å, å bruke eh, artilleri mot. Eh, I Ukraina så, så er det oppsi, alt mulig de bruker, som som, kan, se, som ser noe og som varsler. Eh, og det er sivil og alt mulig rart som har hørt at de bruker. UAV-er, var det? Ja, UAV, altså droner, altså eh, ubemannet luftfarkoster fra småting ting til litt større flytyper. Da.
0: Ja, for droner, det har vi sett at det blir brukt veldig mye i Ukraina, så det er, de, det er det vi kan se for oss da, at man sender opp droner som ser, og så legger man disse måldatene, og så sier man fyr.
2: Ja, det er måten å gjøre på, så går dette det via et, en kommandoplass, som da verifiserer og bekrefter ut fra kartgrunnlag og så videre, og ser at detta stemmer, og så gir da skytedatene til de aktuelle kanonene som skal skyte mot det.
0: Hva, hva slags artilleri kan man se for sig i fremtiden? Du har jo noen som heter Amerikaner, noen som heter HIMARS, som er kanskje litt mer modern enn det vi har i dag. Hva, hvordan blir fremtidens artilleri?
2: Ja, fremtidens artilleri, altså uh, HIMARS, som det amerikanske systemet, er et rakettartilleri, så det går jo på at man kan skyte mye lengre enn man kan med, med rørartilleri. Dagens norske rørartilleri kan skyte 40 kilometer, uh, så er det jo utvikling på granater, som gjør at man kan skyte sekt, opp mot 60-70 kilometer. Uh, og så jobber jo industrien med, og, blant annet NAMO i Norge, og utvikle som kan kanskje gå opp mot 150 kilometer med rødartilleri. Og da bare kort, bare, bare ta et lite sidespor der, men i forhold den granaten vil på en måte størrelsen være den samme, men egenskapene som kreves å gå så langt eh, gjør at den stjeler plass granaten, så at mengde sprengstoff og virkning vil gå ned, men presisjonen vil øke ned, så gjør at man kanske kan punkttreffe mye bedre enn det man kunde før. Eh, Norge skal også anskaffe langtrekkende artilleri, eh, alla typen high-mars. Eh, hva det blir, det vet vi ikke, men en, en type rakettartilleri. Og da får man en utfyllende rolle, hvor rakettartilleri eh, kan skyte på 80 kilometer og, og, og mye lengre enn det, og mange 100 kilometer. Så da gjør de en jobb i det eh, aspektet, og så kan eh, rak, rørartilleri er mer nærstøtte til en, en manøveravdeling.
0: Så forskjellen er at da er det granaten som har en egen motor som driver den fremover, mens røreartilleriet er sånn som vi har vært med ut i dag og sett at du må rett og slett ha en kruttpose for å dytte ut, få fart på granaten da.
2: Ja, det er riktig. Så, så, så et rakettartiller har med seg en motor som brenner og som dytter den frem, og da, da finns det systemer som, med raketter som går 300, 400, 500 kilometer og mye Kan du se si nu
0: om den det artilleriet vi har i dag for det er jo relativt nytt
2: Ja, det artilleriet Norge har i dag det fikk vi levert fra en sørkoreansk produsent i 2019 og det gjorde jo også til at det gamle artilleriet kunne vi da donere bort, for det, det bruker vi ikke lenger Det nye artilleriet gjør at vi kan, vi kan doble skyteavstanden i forhold til det vi, vi hadde før og er lettere å vedlikeholde, selvfølgelig mer moderne, så det er oppdatert på alt av elektronikk og sånne type ting, og som gjør at vi kan bruke artilleriet og øke egenbeskyttelsen betraktelig i forhold til det vi kunne før. Før så stå mer i ro sammenhengende og skyte over tid, og når vi da hadde kortere rekkevidde, så var vi da innenfor rekkevidden til en eventuelt motstandersartilleri, men nå kan vi bevege oss utenfor, men nå kan vi treffe dem. For nå har vi økt vår rekkevidde i forhold til dem. Så, så det er jo en, en vesens forskjell.
0: Har det endret seg, har dere ved våpenskolen og uh, artilleribataljonen endret dere noe etter at denne krigen i Ukraina begynte om man så hvor viktig artilleri var der?
2: Ja, interessant spørsmål, men det startet egentlig eh, før. Eh, så det vi gjør nå, det er at vi får bekreftet mange av de eh, tankeprosessene vi har vært igjennom i forkant, og, og det, grunnen til det er at som sa, når vi fikk de nye kanonene i 2019, så i forbindelse med det, så måtte vi uh, endre måten vi opererte på for å utnytte de nye kanonene maksimalt. Og da så vi... Ja, ikke alene, men selvfølgelig i samarbeid med allierte og man, man følger med eh, så utarbeider vi et nytt operationskoncept. og det ser vi at er ganske likt det som ukrainerne bruker nå så det er jo sånn så er det en bekreftelse på det vi har tenkt er, er riktig Du har hørt på Forsvarspodden
0: de som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Thomas Haraldsen, Hege Svanes, Fredrik Tannberg og meg, Lars Hallingstorp.